0: Bugün hala aptalca bir düşünce nedeniyle bir kadın isteği dışında cinsel tecavüze uğradığında şansı varsa, başvuracağı yetkili makamlar ancak kadın çok hırpalanmış ve kan revan içinde ise düzenleme yapıyorlar. (gülüyor) Belki de ölse daha iyi olur. Onlar için tecavüz izleri taşıyan bir ceset daha garantilidir. Son haftalarda Roma mahkemelerine yedi tecavüz olayı geldi. Saldırıya uğrayan öğrenciler okullarına gidiyormuş. Birisi yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Kocaları tarafından tecavüze uğradığı için... ...haklarını kullanıp boşanmak için başvuran eşler. Tecavüze karşı olan yasa tasarısının bilincindesiniz... Parlamento'da bulunan milletvekili Kasini tarafından öngörülen Kasini Hristiyan Demokrat milletvekili. Yasanın ilk maddesi değiştirilerek kişiye karşı işlenen suçlar kişilik onurunu zedeleyici cinsel tecavüz suçları diye adlandırılmıştır. Her şey cinsel suç belirsizliğinin getirdiği bir karmaşadır. Ama daha iğrenç olan nedir biliyor musunuz? Şiddet yanlısı bir alışkanlıkla polis, doktor, yargıç... ...ve karşı avukatların tecavüze uğrayan kadının... ...hayali adalet için yetkili makamlara başvurusuna... ...pis bir şekilde gülüp alay etmeleridir. Mesela doktor, küçük hanım ya da bayam... ...tecavüz süresince sadece acı mı duydunuz? Yoksa bir çeşit... Tad aldınız mı yani? Bir tür tatmin. Polis. Böyle bir sürü erkekle sanırım dört kişi hep beraber. Böylesi sert bir tutkuyla. Onlardan hoşlanıp onları hiç umutlandırdınız mı? Yargıç. Hep pasif miydiniz yoksa bir noktada olaya katıldınız mı? Doktor. Tahrik oldunuz mu? Kaç kez karşı taraf avukat ıslandınız mı yargıç sizin ağlayıp inlemeleriniz tabii acı çektiğiniz için ama acaba bir çeşit boşalmanın etkisiyle diye düşünebilir mi polis boşaldınız mı doktor orgazm oldunuz mu avukat evetse kaç kez Şimdi sizlere sunacağım bu küçük oyun parçası gerçek yaşamdan, herhangi bir kadının başına gelmiş olaylardan derlenmiştir. Biz olayı biraz tiyatro formlarına taşıdık. Bu parçayı Cassini yasasına ithaf ediyoruz. Radyo çalıyor ama onu biraz sonra duyuyorum ben. Biraz... Sonra fark ediyorum birine şarkı söylediğini. Evet, radyo, hafif müzik. Aşk, tatlı aşk, yıldızlı gökyüzü. Bir diz, arkamda duran birisi bir ayağını sırtıma, diğerini yere dayamış duruyor sanki. Elleriyle benimkileri tutuyor sıkıca. Büküyor onları. Özellikle sol elimi. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Solak mı diye düşünmeye başlıyorum. Olanlardan hiçbir şey anlamıyorum. Aklımı, sesimi, konuşma gücümü her şeyi yitirmek üzereymişim gibi böyle bir korkuya kapılıyorum. Her şeyi inanılmayacak kadar yavaş kavrıyorum her şeyi ama. Kafam o kadar karışık ki. Kamyona nasıl bindim ben? Adamlar iteklerken birbiri ardınca kendim mi attım adımlarımı yoksa Beni onlar mı kaldırıp koydular? İçeri hiçbir şey, hiçbir şey bilmiyorum. kaburgalarıma böyle gürültüyle vuran e, kalbim yüzünden düşünemiyorum böyle. Kafam korkunç vuruşlara ve sol elimin gitgide daha dayanılmaz hale gelen acısına takılı. Neden büküp duruyor bunu? Kıpırdamaya çalışmıyorum ki. Yani donmuş gibi kas katayım çünkü. Şimdi arkamdaki... Dizini sırtıma bastırmayı bıraktı. Daha rahat yerleşti. Beni arkamdan bacaklarıyla sararak oturuyor şimdi üstümde. Yıllar önce çocukların bademciklerini alırlarken yaptıkları gibi. E, Hatrıma gelen tek anı bu. Neden, <gülüyor> neden beni çok sıkıyorlar? Neden beni çok sıkıyorlar? Kıpırdayamıyorum. Bağıramıyorum. Sesim gitmiş. Neler olup bittiğini hiç anlamıyorum. Neden radyo açık? Neden müzik çalıyor? Mesela şimdi neden kıstılar? Belki de bağırmadığım içindir. Benim tutandan başka... ...üç adam daha var. Onlara bakıyorum. Pek ışık da yok Burada. Geniş bir yer de yok. Belki de bu yüzden beni yan oturur halde tutuyorlar böyle. Çok da sakin görünüyorlar. Güvenli. Güvenli. Ne yapıyorlar? Sigara yakıyorlar. O da ne? Yani içecekler mi? Şimdi mi? Şimdi mi içecekler o sigarayı? Neden beni böyle tutup sigara içecekler? Bir şeyleri hazırlandıklarını hissediyorum. Derin bir soluk alıyorum. Birkaç kez daha. Hayır beynimdeki bulanıklığı gidermiyor bu. Anlamıyorum, hala anlamıyorum. Yalnızca, yalnızca korkuyorum. Biri yaklaşıyor. Diğeri önümde diz çıkıyor. Üçüncüsü soluma, dördüncüsü sağıma oturuyor. Sigaralarının kırmızılığını görüyorum. Böyle kuvvetle üflüyorlar çok. Çok yakınımdalar. Evet bir şeyler olacak gibi. Beni arkadan tutan kaslarını geriyor böyle. Onu gövdemin çevresinde hissedebiliyorum. Kıskacımı daraltmadı. Sadece daha sıkı tutmaya hazırlanıyormuş gibi. Kaslarını geriyor. Önümde... Diz çökmüş olan bacakların iyice açtı. Onların arasına yerleşiyor. Aralarında görüşülmüş gibi kararlı bir hareket yaptı. Çünkü arkamdaki bacaklarını beni öyle tutmak istercesine. Bacaklarının üzerine dayadı. Ayağımda pantolonum var. Neden üstümde pantolon varken bacaklarımı ayırıyorlar? Çıplaklıktan daha çok rahatsız ediyor beni. Önce ne olduğunu hissetmediğim başka bir şey... Aklımı duygulardan çeliyor. Sağ göğsümün üstünde önce hafif, sonra güçlü, daha sonra dayanılmaz hale gelen bir sıcaklık. Keskin bir yanma acısı. Sigaralar. İnsan böyle bir durumda ne yapmalı diye düşünürken buluyorum kendimi hiçbir şey hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Konuşamıyorum, ağlayamıyorum bile. Kendi dışına fırlatılmış böyle daracık bir pencereden korkunç bir şeyleri seyrettiriliyor gibiyim. Solumda kıvrılmış olan sigarasını yakıyor. İki nefes çektikten sonra bacaklarımın arasındakine veriyor. Çabuk bitiriyorlar. Süvetlerimi delip tenime değen sigaralar. Yanık yün kokusu onları rahatsız etmiş gibi görünüyor. Bijiletle süveterimi enlemesine kesiyorlar, sonra süt yenimi. Böyle bile bile, bile bile tenimi de kesiyorlar. Doktor raporuna göre 4 santimlik bir kesik. Bacaklarım arasında duran gösterim avuçluyor. Yanıklarımın üzerinde kavuran bir soğukluk hissettim. Beni arkadan tutan heyecanlanıyor. Bana sırtımdan sürtünmeye başladığını hissediyorum. Pantolonumun fermuarını açıyorlar ve dördü birden çıkarmaya uğraşıyorlar. Yalnız tek ayakkabı, pantolonun tek parçası. Bacaklarımın arasında duran şimdi içime girmeye çalışıyor. Midem bulanıyor. Sakin ol, sakin olmalıyım. Kıpırda o bu, tad ver bana. ...sadece şarkının sözlerini işitmeye çalışıyorum o kadar. Kalbim yerinden çıkacak gibi şaşkınlığımdan kurtulmak istemiyorum. Ve neler olduğunu anlamak istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir sözü anlamıyorum. Hiçbir dil anlamıyorum. Bir sigara daha. Kıpırda orospu taş gibi. Bir sonraki içime girdi şimdi. Bunun hareketlerinin daha da kararlı, korkunç bir acı duyuyorum... Kıpır doğrus, süvetirimi kesikleri jilet birkaç defa yüzümde dolaştı. Beni kesip kesmediğini hissetmiyorum. Şimdi sıra üçüncüde. Kıpır doğrus bu. Beni zevklendir Kanım yanaklarımdan kulaklarıma doğru yayılıyor. Hayvanların gövemde haz duyduklarını hissetmek o kadar korkunç ki. Ölüyorum diyebiliyorum ben. Ben kalp hastasıyım. İnanıyorlar, inanmıyorlar, tartışıyorlar. Atalım şunu. Hayır, evet. Biri suratına bir tokat yiyor. Enseme bir sigara bastırıyor. Kalk kuvvetli bastırıyorlar ki sönüyor sigara. Sanırım o zaman bayılıyorum ben. ...beni hareket ettiriyorlar... ...böyle arkamdaki sert hareketlerle giydiriyor beni... ...utanmadan... ...utanmadan o arkamdaki giydiriyor beni... <gülüyor> bana, ...bana gelince işe yaramaz bir haldeyim... Ya. ...ve sonra soyunmayan tek adam... ...yani pantolonunu açılmış olan... ...beni düzmemiş olduğundan... ...o kadar gergin ki... ...o kadar hoşnutsuz yok... ...o kadar öfkeli ki... ...böyle öfkeli bir çocuk gibi omurdanıyor... Ama acelesini ve korkusunu hissediyorum onun. Kesik olan süveterin ne yapacağını bilemiyor. Ama sonunda böyle kopuk iki ucunu pantolonum içine sokuşturuyor. Kamyon benim inmeme yetecek kadar duruyor ve gidiyor. Sokaktayım. <gülüyor> Sol elimle açık olan gözümü örtmeye çalışıyorum. Hava kararmak üzere ve neredeyim? Yani hiç bilmiyorum. Ağaçlar, bitkiler, çimen. Bir parktayım. O kadar kötüyüm ki bayılacak gibiyim. Tensel acizan değil yalnızca. İğrenmeden, pis aşağılanmadan benimdeki binlerce tükürükten. Tükürük. Bacaklarımdan sızan Spermlerden. Başım bir ağaca yaslıyorum. Saçlarım çok acıyor. Çok saçım acıyor eve. Çünkü beni tutmak için saçlarımı çok çektiler. Elimi yüzümde dolaştırıyorum. Kan içinde. Ceketimin yakalarını kaldırıyorum. Dönüyorum ve yürüyorum. Farkına varmadan bir Polis karakolunun önünde olduğumu görüyorum. Binanın duvarına yaslanıp kapı girişine bakıyorum. Ve şöyle düşünüyorum. İçeri girersem nelerle karşılaşacağımı düşünüyorum. Sorularını duymak, yüzlerini görmek, sırıtmalarını. Düşünüyorum, düşünüyorum ve tekrar düşünüyorum. Sonra karar veriyorum. Eve döneceğim. Bir şikayet için yarım başvururum.